0: שלום חברות וחברים וברוכים הבאים למיפלטרי, מיזם משחקי הקופסה של ישראל. אני דימה גוכשטט והיום בפודקאסט מתארחות ויקה ורחובסקי ולנה מר כדי לדבר על איך זה להיות אימא שמשחקת עם הילדים שלה במשחקי הקופסה. אז בואו נתחיל. אהלן <עד> <עד> חברות, איזה כיף שהצטרפתם אלינו היום. היום אנחנו עושים ספיישל חלק ב' של הורים, והפעם אנחנו נראה את הכיוון של אמהות שמשחקות עם הילדים שלהם. בפרק הקודם, אם אתם זוכרים, דיברנו עם שי ועם גלעד, שבוע שעבר, והשבוע מצטרפות אלינו ויקה ולנה. ויקה היא אחות, מנהלת טיפת חלב עם התמחות בהתפתחות הילד. היא משחקת כבר שנים במשחקי לוח, גם עם ילדים וגם עם מבוגרים, וכותבת ביקורות על משחקים שהיא אוהבת. מה שלומך, ויקה?
1: עולה, תודה.
0: ולנה היא צורפת ומעצבת תחשיבים. מעולה, תודה. היא התחילה לשחק כשהיא יצרה משחקים יחד עם הבן שלה, עוד כשהיה בן שנתיים וחצי, עוד מעט תחכה, תספרי לנו על זה קצת. ומשם הדרך הייתה קלה לשחק ולשחק ולא להפסיק, והיום יש לה קבוצה שהיא מנהלת בפייסבוק על משחקים, שמדי פעם מתארגנות פגישות, נכון, לנה?
2: נכון.
0: אז מה שלומך? בסדר, תודה. יופי. כיף להיות כאן. איזה כיף, איזה כיף. אז קודם כול, כמו שאמרתי, אני מאוד שמח שהצטרפתם. זה לא מובן מאליו שהסכמתם והסכמתם והצטרפתם לשידור כדי לספר לנו איך אתן משחקות עם הילדים שלכם. אז כדי באמת להתחיל, אני חושב שזה הרגע שתספרו לנו קצת על הילדים שלכם. נתחיל ממך, לנה? יש
2: לי ילד אחד, הכוכב, בן 11, לא נאמר, או
0: הכוכב, אין יותר מה להוסיף. <laughs> או הכוכב, אוקיי, מגניב,
1: וויקה. לי יש שני ילדים, בן שמונה עוד מעט תשע, וילדה בת 12. שניהם משחקים מגיל ממש ממש קטן, בכל מיני משחקים, ובטח תכף נדבר על זה. Uh -huh. שניהם כמובן משחקים בצורה שונה, אוהבים משחקים אחרים, יש משחקים שכולנו אוהבים ביחד, וכל אחד יש את העדפות שלו מן הסתם, והתאמה לכל אחד חייבת להיות כאלה כן
0: ילדים. נהדר, נהדר. נשמע נהדר, ובאמת אני מתעניין לשמוע כבר מה תגידו ומה תספרו לנו במהלך הפרק. אני רק אגיד ש... טוב, כבר סיפרתי על הילדים שלי בפרק הקודם, בעיקר כי זה היה פרק אבות ואני אבא, אבל בשתי מילים, אני רק מזכיר, אני פשוט אוהב לדבר על הילדים שלי, אז הילד הקטן שלי, בן שנה וחצי, קוראים לו אדם, ולגדול, בן ארבע קוראים אילן. אנחנו משחקים, הוא אוהב לשחק בחוקים שלו, וזה פחות או יותר מה שככה, בשתי מילים. אז בואו נתחיל והשאלה הראשונה היא, אה, בגדול, כן, האם אתן משחקות כי אתן אוהבות לשחק באופן כללי, או בגלל שאתן בעיקר משחקות עם הילדים שלכם?
2: אוקיי, okay, אז אני אתחיל. כעיקרון, uh, אני תמיד רציתי לקראת בתחום של משחקי קצת. זה משהו שמאוד עניין אותי, אבל זה אף פעם לא הסתדר. ואז כשנולד לי הילד, באמת הייתה אפשרות נהדרת קצת להכיר לו, כי סך הכל הילד הלך לגן בגיל שלוש וחצי. עד גיל שלוש וחצי אנחנו היינו, אני, אני הייתי איתו בבית, אז mm -hmm. ברור שחיפשתי כל מיני סוכות. ואחד מטרסוקות העיקריות באמת, בהתחלה, כמו שהספרתי לך, לקראת גיל שלוש, שתיים וחצי, שלוש, שעשינו איתו משחק של סולמות ונחשים. בעצם שרטטתי סרטט, איזשהו מסלול במשבצות, והילד בעצמו קישט את זה, הוא קשקש על זה עם צבעים, עם פנדה וכאלה, עם גביס מדבקות, ו... וזה מה שבעצם גרם לו נורא להתלהב מהמשחק עצמו, ואז הוא כבר השתתף בתוך המשחק. ודי הרבה זה בעצם היה הדבר הכי שיחה. <laughs> עד שלאט לאט, כן, לקח זמן, או זה היה משחק עיקרי של איזה שנה, ואז לאט לאט מצאנו משחקים שקצת יותר מתקדמים לגטלוב. אחר כך אני הגעתי למסקנה שאני יכולה לפנק את עצמי במשחק. כי, אוקיי, אני לא קונה משחק בשביל הילד, אני כבר קונה משהו שמעניין אותי, mm -hmm. משהו שמאתגר אותי. ככה לאט לאט נכנסתי לתחום, ועכשיו אני, אני משחקת איתו כי זה חשוב לי לשחק איתו. כי זה גם זמן איחוד, אז זה תורם המון בכלל, כאילו, זה, זה מוסיף המון עניין, גם בשבילו וגם בשבילי, וזה גם יש עוד משהו שאנחנו יכולים לדבר עליו. וגם אני אישית אוהבת לשחק, לא רק את זה, כי זה משחקים יותר כבדים, יותר מאתגרים, משהו בעיקר ממשחקי חולות, כן? כן. <laughs> אבל זהו, כך שזה גם וגם, אי אפשר להגיד שזה רק בגללו, או רק בגללי, זה שני תחומים שהולכים
0: במרבל. איזה יופי. בגנים? מעולה. גם קצת ככה נגעת במה שאנחנו נדבר בשאלה
1: השנייה. נהדר, תודה רבה. ויקה? אני אהבתי לשחק, נראה לי, מהילדות שלי, ופשוט, כמו שאימא שלי אומרת, פשוט לא הספקתי לגדול. וקישרתי עם המשחקים. האמת שגיליתי די מאוחר שיש משחקים למבוגרים. בהתחלה הייתי מאוד, כאילו, חיכיתי שילדים קצת יגדלו, שאני אוכל כבר לשחק איתם. עכשיו אתה יכול לשמוע בבית צעקות של בעלי, יאללה, שמישהו ישחק כבר עם אמא.
2: אני כל כך רואה את זה קורה אצלי עוד כמה שנים.
1: כן. <laughs> ואז או שאני אומרת להם, די, נו, תפסיקו, אף אחד לא איתי. בקיצור, כן, אני אוהבת לשחק יותר, אני משתמשת המון במשחקים בשביל זמן איכות ובשביל להשיג כל מיני דברים התפתחותיים איתם, ולהשיג זמן שהוא איכותי, אמיתי, ולחלוק את החוויה הזאת, שהיא מעבר לדברים ש... רוב האנשים, בוא נהיה לא מכירים בארץ את התחום של משחקי קופסה. שואלים אותי מה התחביבים שלך, אתה אומר משחקי קופסה, אומרים, אוקיי, בסדר, באמת, כאילו, את משחקת? אז...
2: מאוד מוכר.
1: כן, והילדים שלי מאוד מתגאים בזה, וגם בבית הספר יש להם יום כזה, יום הילד, שהוא מסביר על עצמו, יש לנו 200 משחקים בבית, ואני מכיר את כל החוקים, ואני... ורק לחשוב על זה שילד מכיר, בואו נגיד מהמאתיים, נגיד מהמשחקים, בטוח הם מכירים, אז מהחוקים הם מכירים? זה המון בשביל הילדים, נדון. זה שתי האהבות שלי, הילדים והמשחקים שמתחברים ביחד.
0: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. תודה רבה. אז האמת ששתיכן גלשתם ככה לשאלה הבאה באופן טבעי, למה זה חשוב לשחק עם הילדים, כן? זאת אומרת, זו שאלה שהיא מאוד מעניינת. כי בסוף השאלה היא, מה זה נותן להם ומה זה נותן לנו כשאנחנו משחקים עם הילדים?
2: תראה, כעיקרון, יש הרבה דברים שאפשר להשיג במשחקים. חוץ מזה שיש את המשחקים הלימודיים, שמתבסס על התחלה של חשבון ודברים כאלה, יש את המשחקים הספרותיים, כמו, איך קוראים לדבר הזה? היה, היה, היה פעם. היה,
1: היה
2: פעם. כן. אבל סך הכול, כש... אתה נמצא עם ילד בבית, במיוחד עכשיו, בזמן הקורונה, שממש רואים את זה, מה כבר אפשר לעשות עם ילד בבית? אי, אז יש לי מזל, הילד שלי קורא. באמת, פרחת מתנה, הוא קורא, מהבוקר עד הערב, אבל כמה אפשר לקרוא, כמה אפשר לשחק בטלפון ובמחשב ולראות תלת? זה משהו שנותן אפשרות, באמת, קודם כל, זה פשוט סוגר למשבצת של זמן ביחד.
0: איזה כיף.
2: ילד כן. לא משוחמם, ילד שצריך לתעסוקה. זה תמיד אתגר. גם משחק הכי פשוט, זה תמיד אתגר, וזה מעורר אותו, זה, זה מביא אותו למקום אחר, וזה נותן לו משהו לחשוב עליו, يعني, כאילו להתנפק מעולם המיינדקאפט ועולם הפנטזיה ועולם הזה, וזה מביא אותו למקום חדש.
0: זה יופי. ויקה?
1: אז יש את הפן ההתפתחותי והלימודי בתוך המשחק, מה שלנה אמרה. אז יש משחקים שמלמדים אותך מה זה סוס, ומי זה סייח, ומי אימא ומי אבא ומי ואיפה הם גרים, uh -huh. שזה צעד אחד, וזה קדם יותר. ובעזרת המשחקים התפתחותיים אתה יכול לעשות שני דברים. אחד, מה שאימהות בדרך כלל נוטות, זה מה, איפה הילד שלי חלש, נגיד בחשבון, בואו נקנה לו משחק בחשבון. אבל יש את הפן השני שהוא עוד יותר חשוב, איפה הילד שלי חזק, ובואו נקנה לו את המשחק שהוא חזק בו, נגיד ילד שיש לו מוטוריקה חזקה, ומוטוריקה עדינה, אתה קונה לנו משחק שהוא כמו ספלאש לצורך העניין, שמוכרים פה בארץ בכלום כסף. זה 50 שקל עולה שאתה שם פשוט mm -hmm. קובייה על קובייה, ומנסה לעשות את זה ככה שזה ייפול אצל השכן ולא אצלך, <laughs> ואתה צריך למקם את זה. מבוגרים מפסידים בזה כל הזמן, הילדים תמיד טובים במשחק הזה. אז אתה קונה משהו לחזק את הילד, או שאתה לא קונה משהו שהוא בתחום, נגיד... משחק של היו היה פעם, שהוא משחק סיפורי יותר, ויש שם תמונות ואתה מספר סיפור, והילד שהוא מקשה לדבר, או קשה לו לדבר, או קשה לו לבנות סיפורים, אז אתה פשוט משחק איתו, שם קלף אחרי קלף אחרי קלף אחרי קלף, ואז יוצא לך סיפור. ואתה יכול לשחק עם זה לא רק לפי החוקים, אתה יכול להמציא את החוקים משלך. למשל, עם הילד שלי, שיחקנו במשחק הזה, פשוט גזרנו את הקלפים על כל הרצפה, ועד לכניסה לבית, וואו. שביל של הקלפים, בגלל שזה עם תמונות, ואז אני הייתי שמה קלף, והוא היה צריך להמשיך את הסיפור שהתחלתי. הייתי שמה קלף ומשפט, והוא היה ממשיך עוד שתי מילים, עוד שתי מילים. זה? ואז היה ממשיך, או רוריס קיובס, שיש mm -hmm. את זה בסטימצקי המוחדים, הקוביות שכל פאה זה איזושהי תמונה. ואז אתה בכל מיני צורות בונה עם זה, אתה יכול לבנות את זה כקוביות, ואתה יכול פשוט לספר סיפור עם זה. וא', הם נורא מתלהבים כי אתה משתתף, ואתה משתתף פעיל במשחק הזה. הוא לא זה, הוא לא הילד בעד ומשחק לבד, הוא משחק mm -hmm. לבד, ובגלל זה זה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד יעיל. עכשיו, בכלל, כל התחום של הלימודים, יודעים היום שהלימוד הכי טוב זה, בשביל המבוגרים זה דרך מעשה. כשהם <אז> עושים משהו, הם לומדים טוב יותר, וילדים כשהם משחקים במשהו, הם עושים טוב יותר. אז כל הלמידה, כל תחום שילד חלש בו, או חזק בו ואתה רוצה לחזק, לכל תחום אתה יכול למצוא משחק היום, כמה אנחנו מאה אלף משחקים בעולם, אם לא יותר. אפשר למצוא לכל תחום, וזה תחום מאוד מאוד רחב, כי ספר אתה לא תמיד מוצא בכל תחום, ואני חייבת להודות. זה, זה משחק אתה לא לא יכול למצוא נגיד. יותר לא, כמה. לא, לא. יותר ספר, יותר. אני,
0: אני, מס, אני לא מסכים לגמרי ש... לגיל, לגיל, לא... לגיל, לגיל,
1: ספציפי בדיוק, ספציפי ב... לגיל ספציפי, אתה צריך להיות ממש בקיא. בכיל... בכל הנושא של הספרות, ולהתאים בדיוק, בדיוק, נכון, בדיוק את המשחק, נכון. לא משנה איך הוא בנוי ומה הוא רעות, אתה יכול לתקן אותו ולהתאים אותו למה שמתאים לכם יותר, שזה יתרון מאוד חשוב לדעתי. עוד משהו שמאוד חשוב לי להגיד, יש משפט מאוד מאוד, שאני נורא מתחברת אליו, ילד לא יבוא אליך ויגיד, תקשיב, היה לי יום קשה, אתה יכול לשבת לדבר איתי שנייה, ילד יבוא אליך ויגיד, אבא, אתה יכול לשחק איתי? נכון. פה הנקודה שלנו לתפוס אותו. כי דרך המשחק אתה יכול לגלות הכל. הכל, 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 הכל. אתה יכול לראות איך הוא מתמודד עם התסכולים. אתה יכול לראות איך הוא מתמודד עם הניצחון. אתה יכול לראות איך הוא מתמודד עם הפסד. אתה יכול לראות איך הוא מתייחס לשאר החברים. אתה יכול להבין את הקליטה שלו של החוקים או של הוראות שלך, אם הוא מבין, אם הוא לא מבין את ההוראות. וואו. אתה יכול לראות איך הוא מתנהג בתוך חברה של השחקנים. סתם דוגמה, יש את המשחק שיש אותו גם בארץ, תרגמו אותו לא לדעתי, הסבתור. כן. משחק של קלפים על הגמדים שאתם בונים בעצם, כאילו כולם ביחד, אתם בונים מבוך בתוך המנהרה ואתם צריכים להגיע לאוצר, ויש לך את הגמדים הטובים ויש את הגמדים הרעים שמנסים לקלקל לך. ואז אתה לא יודע מי זה מי. מה שהיה אצלנו, למשל, היה מאוד יפה לראות, יש לנו uh, חברים בקבוצה של הילדים, לראות איך הילדים מסתדרים מביניהם, כי ילד אחד, לא משנה איזה תפקיד הוא היה מקבל, והם מקבלים את זה אקראית, אבל אף לא יודע מי טוב ומי לא טוב, mm -hmm. הוא ניסה תמיד לקלקל להם את המבוך, אפילו הוא היה גם הטוב. <laughs> וזה היה הכיף שלו, הוא פשוט היה נהנה מי... זה לא משנה, אני מפסיד <laughs> ומנצח, אני רוצה לקלקל ולראות איך אתם נופלים ולא מקבלים כלום. אני חייבת
2: להכיר אל תביי.
0: יפה, <laughs> יש לגמרי כאלה.
1: <laughs> וזה ממש יפה, כי אתה רואה ממש את האופי שבא לידי ביטוי בכל מיני דברים, ולמה הוא עושה את זה, ולמה זה מעניין אותו, ומה הכיף לו בזה, זה שהוא מצליח והוא משפיע על כולם, או זה שהוא מקלקל משהו, תלוי מה, ואז אתה יכול ללמוד איך הילד מתמודד עם הדברים. במשחקים סיפוריים יוצאים כל מיני סיפורים שהם חוו במהלך היום, ואז <laughs> יוצא לך תוך כדי סיפור, שגם פה זה מאוד מאוד מעניין. וילדים שהם מתקשים מאוד להתמודד עם התסכול ועם הכישלון, אז יש מבחר של משחקים קואופרטיביים. גם אחד החבר'ה אמר, בטוח יהיה איזשהו משחק שכולם uh, משחקים עם הילדים. Mm -hmm. יש את הפנדמיה, יש את העיל הנעלם. אנחנו מאוד מאוד uh, משחקים היום את ה-RMD, זה משחק... שהוא מאוד מאוד אקטואלי עם oh, ה... אוי,
0: לגמרי. יש גם קיצ'ן קיצ ראש.
1: יש קיצ'ן ראש, שהוא קצת יותר קשה, קצת יותר מורכב. אוקיי. Okay. פה במשחק הזה זה עולם הרפואה, שאתה מגלם את הרופאים והאחיות. אני חייבת wow. להגיד שזה מאוד מאוד אמיתי מהשטח. אני מודה, הוא מאוד מאוד אמיתי, ואתם עובדים, ארבע דקות יש לך לטפל ב-X מטופלים. והם יכולים למות לך בסוף, ואז אתה שומע את הכולות, אמא, הרגת אותו, למדת אותו, תעזרו לי, תעזרו לי, תעזרו לי, יש לי פה סבתא שהיא צריכה עירוי. יש פה משהו, משהו אדיר, כן, ואז כולם עובדים ביחד, וכל אחד צריך לקחת תפקיד, לבקש עזרה מאחר, למצוא מי כרגע פנוי לתת לך עזרה, ולראות איך אחרים מתמודדים. ופה גם החלק הנוסף שבא, הם רואים אותך, הם לומדים ממך. מה אתה עושה? אתה הפסדת, איך אתה התנהגת? מישהו שם לך רגל בתוך המשחק, איך התנהגת? איך הגבת? מה אמרת? האם עשית אותו דבר? או יצאת ייבור אחר כך? או מה עשית? בכית בסוף כשהפסדת? היה רק שהפסדת... הם מבקשים אותך
0: כל הזמן, מסתכלים. לא, זה מאוד נכון שהילדים כל הזמן בוחנים אותך. כל הזמן בוחנים אותך. <מח> ואנחנו, אמ, הרי פעם ילדים נהיו בוגרים הרבה יותר מהר מאשר היום.
2: נכון,
0: אוקיי? נכון. הסיבה לזה, כי הקרבה שלהם להורים, לצערי, הייתה הרבה יותר גדולה פעם מאשר היום. למה? כי תחשבו על זה שרוב האנשים בעבר, אני מורה להיסטוריה, בכל זאת, עבדו באיזה ביזנס משפחתי, והילד היה מגיל צעיר <מח> לומד מה ההחלטות שההורים עושים במהלך העבודה או במהלך היום שלהם. כי הוא היה ממש צמוד אליהם, והוא באמת היה לומד את הקטע הזה. והיום אין לנו את זה, כי היום רובנו הולכים לעבודה, אנחנו אומרים ביי לילד בבוקר, הולכים לעבודה, או מביאים אותו לבית ספר, חוזרים בערב אחרי, אחרי רוב היום, ובסוף, הזמן הקטן הזה שבו הילד יכול לראות איך אתה מתנהג באותם מצבים שבו הוא נמצא, הוא מאוד קטן. ובגלל זה אני חושב שמשחקים הם דבר נהדר, כמו שאמרת, כי זה הרגע שבו אתה יכול להיות באותו גובה עיניים עם הילד, והוא באמת יכול לראות אותך כאמיתי ולא רק כאבא או כאימא. נכון. מה שרציתי נכון להגיד מאוד. קודם, אגב, דיברת על למידה וכיף תוך כדי למידה, האמת שהייתי בהרצאה, אני מהמשוגעים האלה שמדי פעם גם טסים להרצאות, והייתי בהרצאה בגרמניה שקשורה למשחקים, מי שעשה את ההרצאה הזאת, האבא, שזו חברת משחקים מאוד מאוד ידועה מחו"ל, למה? שלצערי המשחקים שלהם כמעט ולא מגיעים לארץ <אח> כי הם מאוד יקרים, אבל אלה משחקים שמאוד מותאמים לילדים, <אח> ומי שהעביר את ההרצאה היה המנהל החינוכי של האבא. <אח> והוא אמר לי משהו שעד היום כאילו <אח> זוכרים <אח> זו <אח> <הרבה אח> לי בצורה מאוד טובה ומאוד חזקה, כי הוא דיבר על זה שכל הזמן, כל הזמן אנחנו מנסים להכניס את הכיף לתוך הלמידה, כשבעצם מה שאנחנו צריכים להתרכז בו זה איך אנחנו מכניסים את הלמידה לתוך הכיף. <אח> בתוך הקט, נכון. כן, ומאז זה כאילו משהו שהוא מוביל אותי תמיד, כשאני מדבר על עליי כהורה, עליי כמחנך, עליי כמורה בתקופה מסוימת, אבל זה משהו שמאוד מוביל אותי, ובגלל זה אני מאוד מתחבר uh, לדברים. Uh, וזה גם מוביל אותי ככה לשאלה הבאה שלנו, שזה uh, ככה, כבר, כבר נגענו בזה קצת, אבל בואו נגיד היום. לא איך שבעבר, איך שזה התגלגל, אלא היום. היום, זאת אומרת, בגילאים שהילדים היום, בתקופה האחרונה, יש איזה דגשים מיוחדים שאתן שמות בזמן שאתן משחקות עם הילדים, או, או שיותר הם משחקים? הכוונה היא מבחינתי, אוקיי, okay, מבחינת חינוך, מבחינת תחרותיות, מבחינת שיתופיות. בפרק הקודם, לדוגמה, גלעד סיפר שבמשחק דיסנט, אז הרבה פעמים הוא משחק כמנהל המבוך, ואז נותן לעצמו להפסיד, כדי שהילדים ירגישו שכאילו אנחנו משתפים פעולה וקוראים את אבא. יפה. כן, בדיוק. מה, משהו כזה מעניין? אז האם יש משהו כזה גם אצלכם?
2: אני חייבת להגיד שכרגע, דווקא עכשיו, שהוא כבר אחרי גיל 11, שזה כבר לא חוויה לימודית ולא חינוכית ולא כלום, כרגע זה פשוט, אם כבר משחקים, שזה לא קורה הרבה לצערי, אז משחקים בשביל הכיף. כמובן שאני פשוט, כל עוד מסכים לשחק משחק כלשהו, וואו. שוב, היינו מאוד חזקים בתחום, כאילו ממש ממש לח... וכל הזמן שיחפנו, 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 ואז ברגע כלשהו, איפשהו בערך חצי שנה, שנה האחרונים, זה פשוט ירד למקסימום משחק בשבוע, שני משחקים בשבוע, זה נעורם והס.א.פי. יש לזה את כל הסיבות, וזה בסדר, ואני מקווה שאנחנו נעזור ל... מה שהיה פעם, אבל כרגע אנחנו כמעט ולא משחקים. ואם כבר אנחנו משחקים, אני פשוט שמחה שזה מסתדר.
0: יש איזה דגש אבל שאת שמה כשאת משחקת חוץ.
2: נדה, נדה. לא, מה הזמן? שיחקנו,
0: יש, איזה כיף ששיחקנו. איזה, זה, זה, זה דגש נהדר, אגב. זה לגמרי זה, דגש זה נהדר. זה לשחק
2: בשביל המשחק.
0: לדעתי זה כאילו בסוף כשאנחנו שואלים את עצמנו למה אנחנו משחקים עם קבוצות מבוגרים, אנחנו משחקים כי זה כיף לנו.
2: כן, ברור. אין מצב שאנחנו עושים, שאני עושה פעילות כלשהי עם הילד שלי, אם זה יהיה משהו שאני לא נהנית ממנו, שאני לא אוהבת אותו, הילד רואה את זה עליי. נכון. הוא פשוט רואה את זה עליי. אי אפשר להעמיד פנים פה 24 שעות, מתישהו כבר, האופי האמיתי יוצא
0: הכול. <laughs> זה נכון.
2: בגלל זה אני גם לא, לא מנסה לעשות שום דבר שלי, לא בא, אבל תמיד מס... כאילו, אני כן באה לקראתו בדברים שהוא בוחר, אבל אם אנחנו כבר
0: עושים משהו, זה חייב להיות משהו שכיף גם לי וגם לא. בהחלט. זיקה, מה איתך?
1: אני קראתי מלא מחקרים על הנושא, באמת, חקרתי mm -hmm. את הנושא, כי רציתי להוציא את המקסימום ממה שאנחנו עושים. ודברים שהם באמת עובדים, ולא רק כתוב שזה עובד, זה באמת עובד בפועל ובדוק. אחד הדברים, אתה רוצה שילד ימשיך לשחק והוא יאהב את המשחק, זה חייב להיות בשבילו בר ניצחון. זאת אומרת, פעם ראשונה או פעם שנייה מקסימום כשהוא משחק במשחק, הוא חייב לנצח. אתה צריך לעשות מאמץ, לא צריך לעשות מאמץ, או לפחות שיהיה הפרש כמה שיותר קטן, ואז להגיד לו, וואלה, תראה איזה הפרש קטן, ואני כל כך מבוגרת, ואתה כזה קטן, ואתה זה, ואתה עדיין מצליח, ופעם ראשונה שאתה משחק במשחק הזה, חייבים לפרגן, כי אם אתה עושה משהו ואתה לא מצליח בו, אין לך שום חשק לעשות אותו עוד פעם, ואם יש סוג משחק שאתה מת לשחק וילד לא מצליח בו, לא ישחק איתך. קודם כול, זה כלל שהוא מאוד 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 חשוב, ועוד כלל מאוד מאוד חשוב זה הסבר חוקים, כי עכשיו, יש לי שני ילדים, לצורך העניין, מה אתה עושה? אתה, אני אומרת עכשיו, ילד פעם ראשונה צריך לנצח. אז אני מסבירה משחק, ואז מה, מי מהם מנצח? כאילו, מה, איך עושים את זה? אז זה בעיה. אז זה בעיה. אז פעם ראשונה שמכניסים משחק הביתה, חייבים להפריד פעם אחת ילד אחד. זאת אומרת, מסבירים חוקים בנפרד, לפחות עד גיל התבגרות.
0: וואי. זה מעניין.
1: כן. למה? כי א', אתה יכול ללכת בקצב שלו עם ההסבר, והוא יכול להבין את זה, אתה יכול לתת לו טיפים בזמן המשחק, להתרכז במשחק של ילד אחד ולתת לו טיפים, או... להתנהג בצורה שיהיה לו יותר קל להבין ולהשתדרג במשחק, וזה הרבה יותר יעיל. ואז כשהם משחקים כבר פעם-פעמיים לבד מולך, אז לשחק את זה משפחתית עם כולם, כשכל אחד כבר יש לו איזושהי אסטרטגיה והבנה שלהם משחק, ואז הם שווים מבחינת התחרותיות. וואו. וזה מאוד מאוד חשוב, לדעתי. אז זה מבחינת ההסבר של החוקים. ולגבי נגישות של המשחק, מה שרציתי לדבר עליו, חשוב, 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 כשאתם משחקים, לא משנה מי ניצח ולא משנה מה התוצאות, לציין את ההתקדמות של הילד במשחק. נכון. אפילו אם הוא הפסיד, או שהוא פעם שעברה הוא קיבל 40 נקודות, ועכשיו הוא קיבל 30 נקודות, וקיבל, לא יודעת, מקום אחרון מכל כל, כל מי ששיחק. Mm -hmm. תציין, וזה משהו שבתור הורה אתה חייב לשים לב למשחקיות וגם איך הם משחקים ואיזה החלטות הם מקבלים, לפחות לאיזה דקה-שתיים לשים לב לנקודות קטנות ולציין בשביל עצמך, נגיד, תקשיב, נכון שקיבלת הכי פחות נקודות, אבל קטלת אותי במהלך, יכולתי לקבל עוד יותר נקודות, עכשיו, בגללך, אני במקום שני.
0: וואו. נגיד,
1: או שראיתי איך אתה אספת ה... הייתה לך... מת... אתה רץ, נכון, הפעם האסטרטגיה שלך לא הייתה, לא ניצגת איתה, אבל בחרתי לך אסטרטגיה ודבקת בה, וראיתי שהלכת, לא יודעת מה, לאסוף פטריות, וזה, אז מה, שפטריות היו זולות הפעם, אז לא הרווחת איתם, אבל אני ראיתי שדבקת במטרה, וזה ממש חשוב. איזה יופי. ואז אתה נותן לו בעצם איזשהו טיפ אסטרטגי לפעם הבאה. כאילו, ומשקף לו את המשחקיות שלו. זה אחד, ושתיים, במשחקים שהם קצת יותר מורכבים, נגיד, בילדים שלי שהם עכשיו, שהם אה, יותר מורכבים, מאוד מאוד חשוב להסביר את האסטרטגיה שלי. אומרת, אני רוצה, לא יודעת מה, לשים עובד כאן, כי אני רוצה לקחת זה גם וגם וגם, כדי אחר כך ללכת למקום הזה ולקנות עונייה. אז אה, אה, כדי שהם ישמעו, לפחות בהתחלה, איך אתה חושב? זה משהו שאתה בעצם, מה שאתה עושה, אתה נותן לו כלי, אתה לא רק מסביר את החוקים, אתה ממש נותן לו כלי איך לעבוד עם זה. זה טיפים שאני משתדלת מאוד מאוד להקפיד. פה גם מגיע גם הפשן שלי לסטטיסטיקות, אני מאוד אוהבת לרשום כל משחק שאנחנו משחקים, וכל אחד כמה נקודות הוא קיבל. אנשים שמכירים אותי אומרים, תגידי לי, זה, כאילו, בסדר, אז את משחקת במשחקים משוגעת, אז גם את רושמת כאילו מה הכל? כאילו, יש גבול לשיגעון. אני אומרת, תקשיבו, בואו תראו, יש את הסטטיסטיקה, קודם כל, הילדים מאוד אוהבים לראות כמה משחקים אני שיחקתי, כמה משחקים הוא שיחק, כמה משחקים היא שיחקה, ולהשוות, הנה, אני שיחקתי 700 משחקים על זה, או היא שיחקה 800 משחקים, כמה זמן הם השקיעו בזה, ואז יש לך את ה-BG-Stats, האפליקציה, שמראה לך באיזה משחקים אתה הכי טוב. מגיע ילד מהגן, מבית הספר, היה לו יום קשה, והוא רוצה לשחק משחק, אני יודעת איזה משחק לבחור, אני אבחר את זה שהוא טוב בו. איך אני וואו, ארים אותו? וואו,
0: וואו זה כלי זה מצוין. האמת yeah. I mean, I mean שזה סוג של מקביל ליומן הצלחות. זה כלי מדהים, הצלחות, מדהים, מדהים, כן. מדהים. זה סוג של יומן הצלחות כזה, של נכון. לקחת את הצדדים החזקים יותר, ולהראות נגיד <חזקים. ילד... חזקים. גם מבוגרים, אגב, זה לא רק לילדים, לי זה משהו שהוא מאוד חשוב, זה לכתוב ולשים דגש על דברים שהצלחת לעשות. כל הזמן, אני מנסה לנהל יומן כזה. שכל פעם אני רושם, לעצמי, כן? לא רק לילד, לעצמי, אני כל פעם mm -hmm. רושם את הדברים שהצלחתי לעשות באותו יום. לא ממש, אני לוקח דקה-שתיים mm -hmm. מהיום שלי ורושם mm -hmm. את הדברים האלה, כדי, שזה... כדי להבין, כאילו, כשיש את הימים האלה, שאתה מסיים את היום עם הלשון בחוץ, ואין לך כוח לכלום, ומה הלך היום בכלל, מה קרה? אז אתה מסתכל ואתה אומר, וואלה, אחלה יום, הוא עבר נהדר. ולילדים זה עוד יותר חשוב... כי זה מראה להם איזה שהם התקדמו, ובגלל זה אני מאוד מתחבר לזה, ולסטטיסטיקה, לי אישית קשה עם ה-BGG סטאצס, או דברים כאלה, כי זה כל פעם להכניס, ואתרים, ו... נכון. אז יש לי מחברת שאני רושם בה את המשחקים, שאני משחק. אז בואו נעבור לשאלה הבאה שלנו, שהיא אחת השאלות המרכזיות פה, והיא, מי בוחר את המשחקים שאתם משחקים? אתן, הילדים, איך זה עובד בדיוק? בואו תספרו לנו.
2: תקשיב, <חש> <חש> זה בעיה. <laughs> זה נחמד שיש לך שלושה, ארבעה משחקים בבית, ואז פשוט, באים, לוקחים וזה. אנחנו הגענו למצב, ואין לי אוסף מי יודע מה גדול, כן, אני לא מה... מהגדולים לתארי, יש לי אוסף יחסית תנוע, אבל הגענו למצב שיום אחד גילינו ארבעים דקות בוויכוחים במה אנחנו נתחיל לשחק. כי <laughs> <laughs> זה... די. <laughs> זה פשוט כל אחד רצה, כל אחד ניגש ל... זה אמר, אני רוצה אחד. לא, לא בא לי. השני בא, אומר, לא, בואי נשחק בזה. לא, לא בא לי. וכך פשוט אמרנו על כל הנוסף. מה שכן, יש משחק אחד שתמיד הצלחנו להסכים עליו. כאילו, אני כבר נימצתי לשחק בו, אבל זה באמת היה המשחק שאני מתה. איזה משחק חמוד, אוקיי? חוץ מזה שהוא, קודם כל, רק הארגון של המשחק קנה אותי. שאני פותחת את המשחק, והמשחק מסודר. זאת אומרת, זה לא צריך לסדר אותו לפי שקיות וכוסאות, וצי... פשוט יש שם, הארגונית הפנימית שלו היא מאוד 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 חכמה, וחושבת לכל פרט ופרט, ופשוט אתה פותח ואתה מוכן לשחק את זה
0: כתכלס.
2: עכשיו, בגלל הגרפיקה הצבעונית ונורא מצועצע, זה מרגיש כאילו שזה משחק של ילדים. פושטי כזה, mm -hmm. חמוד, יפה, אבל ילדים. תכלס, יש שם הרבה על מה לחשוב, אוקיי? יש שם באמת כמה וכמה טרטגיות שונות, וזה מצחיק כי כל אחד משלושתנו, כי אנחנו משחקים בשלישייה, אני, בעלי והילד, כל אחד <laughs> יש לו את הדרך משחק משלו, ואני לפעמים פשוט ממש נלחמת בעצמי בשביל <laughs> לא להמשיך לשחק באותה הדרך, אלא לנסות משהו אחר, ואז אני עוד פעם חוזרת לאותו הדרך הרגילה, לדרך המשחק הרגילה שלי. אבל באמת זה אחד המשחקים היחידים שאנחנו תמיד הצלחנו להסכים. כאילו כשכבר אנחנו, מילאו חצי שעה, עשרים דקות, ואנחנו לא מצליחים לבחור, טוב, יאללה, חבר'ה, די, ספארג', עוד הפעם. וזה גם גימיק נורא כיפי, הקוביות שמשתנות, זה פשוט משחק מאוד מוצלח, באמת מומלץ בתור משחק. אבל אחרי שנשבר עליהם מזה, לבלות 40 דקות על לדבר במה אני אשחק במקום לשחק, עשיתי לעצמי נורא פשוט. קודם כל, יש את המשחקים שאני אוהבת לשחק? המשחקים הכבדים? לא כבדים, המשחקים הם קצת יותר מסובכים, שאני אוהבת לשחק עם בעלי, ויש את המשחקים שאני רוצה שהילד ישחק. כשאני רוצה לשחק עם הילד, אני אומרת לו כזה, תיגש לארון המשחקים, תבחר שלושה משחקים. מה שבא לך? שלושה משחקים אתה בוחר, מתוכם אני בוחרת אחד. ואז, <אז, <אז>, <אז>, אז בדרך כלל, או בוזזים, או מיינדשקין, או עוד משהו. <laughs> אבל, כן, אבל בדרך כלל, בזמן האחרון אנחנו חורשים על בוזזים, שזה... אוי, ממש חמוד. קטן, חמוד, מצחיק, באמת מצחיק. הכתוביות שם, ההגדרות של קול דמות, פשוט בהתחלה, כשהיא רק התחלנו לשחק בו, זה התחיל בקטע שכל משחק אנחנו פשוט ישבנו וקראנו את הכתוביות של הכתוביות של הכתובים הילד מתלהב. <laughs> ואותו דבר דרך אגב גם על מאנשקין, הוא נורא אוהב את הפן הזה של הצחוקים בכל המשחק. זו שיטה עכשיו, והשיטה עכשיו זה שהוא בוחר שלושה משחקים ומתוכם אני בוחרת אחד.
1: אז אצלנו, בגלל שזה שניים, אז פי שניים יותר קשה. <laughs> <laughs> כי, כי זה בעלי, הוא מקבל הכל, אין בעיה, הוא רק מיסטריאום, הוא מנסה לא לשחק אם הוא, יש לו את האפשרות. כי uh, בכל מקרה, בן אדם שהוא uh, מהנדס, מאוד קשה לחשוב מה אחר חשב כשהוא אמר את מה שהוא אמר, ואז <laughs> אני מסתובך אותו מאוד. אבל בעלי זורם. עכשיו, אני ושני הילדים זה שלוש דול, <laughs> אז זה <laughs> קצת יותר קשה. <laughs> אז uh, שוב פעם, יש את העניין הזה שאם מישהו אחד, מ... אם, uh, אם אנחנו משחקים עם כל המשפחה, אז זו בחירה אחת, כאילו, זה צריך שכולם <אח> יסכימו. אם אנחנו משחקים בזוג עם אחד הילדים, אז שוב, מה שאתה בוחר, תביא. ופה יש כמה אופציות. אחד, אם נגיד אנחנו משחקים עם שני ילדים, ואז כל אחד רוצה משהו אחר, אז פשוט לוקחים את שני המשחקים, כי תמיד כיף לשחק בשניים, <laughs> אם יש אופציה. הוא מביא את מה שהוא רוצה, היא מביאה את מה שהיא רוצה, מטילים קוביה איזה משחק משחקים קודם, ווואלה, זורמים. אופציה נוספת שיש לנו, יש לי את ה... שוב פעם באותה אפליקציה של הסטטיסטיקות, יש לי את האתגר השנתי שלי של לשחק לפחות משחק אחד מכל המשחקים שיש באוסף, ויש קרוב ל-200, זה וואחד אתגר, בהתחשב בזה שיש משחקים שאני יותר אוהבת, ואנחנו משחקים יותר פעמים, ויש משחקים שזה, ואז אנחנו פותחים את האפליקציה ורואים מה עוד לא שיחקנו השנה, וילדים וואו. בוחרים מתוך הרשימה. ואופציה נוספת, שהם עכשיו יותר מתלהבים ממנה, יש uh, אפליקציה, החלטות היא נקראת, שזה mm -hmm. קצת עבודה, כי אתה צריך uh, להכניס את השמות של המשחק wow. ידנית, הוא לא שואף מ-BGG כמו כל האפליקציות שאני אוהבת. <laughs> זו אפליקציה שאתה פשוט כותב, ואז אני עשיתי לי של uh, מה משחקים עם גיימרים, שיש לי קבוצה של השחקנים mm -hmm. שלנו שאנחנו משחקים איתם, ואז בוחרים עם משחקים, משחקים כבדים יותר, ומה משחקים עם הילדים, ומשחקים... Uh, בין לבין. אז הם פשוט לוחצים על איזה גלגלת כזאת, אתה לוחץ, ואז זה מגלגל את כל המשחקים שרשמתי שם, ואתם מוצאים להם שם של המשחק.
0: אוי, זה מגדיל.
1: ואז זה לגמרי. אבל יש משחק אחד שאני חייבת לציין, שהם תמיד מסכימים לשחק איתו, זה ה-RMD של הרופאים, משחק הרופאים. זה תמיד מי שמציע משחקים, ו-COLT ECCESS. המשחק שאתה מגלה, כן, במערב הפרוע, ומשחקים את הקלפים, לא משחק אוקיי. אדיר. אני כל כך התלבטתי <אח> לקנות, יס, לקנות או לא לקנות, היו לי מלא התלבטויות, ואז היה מבצע מטורף של קוביה, וקניתי, וזה משחק שהוא בין הכי משוחקים אצלנו, וזה, אם יש התלבטות קשה, מוצאים אותו, זה תמיד כולם. האמת שלמשחק הזה יש,
0: יש <אדיר> כמה הרחבות. יש גם הרחבות של דמויות. כן, סוסים שמעתם. יש הרחבה של כרכרה עם סוסים, ויש הרחבה עם בית כלא. ועכשיו, ממש לאחרונה, יצא משחק שנקרא סופר קולט אקספרס. שזה פשוט קולט אקספרס, אבל במינ... במיניאטור הקטן יותר.
1: זה משחק אדיר, כי הוא... הוא 3D, קודם כול. כן. זאת אומרת, אתה, זה, 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 זה תלת-ממד, אתה שם ממש רכבת, ויש לך את החיילים שלך שהם מטיילים שם, ואחד יורה בשני והשני עף וזה, ואתה לא יודע מה הוא עשה, וגונב ממש את הכסף.
0: לגמרי. ווואו, הוא אני, משחק מבינים ממש. אני תמיד אוהב כשאני משחק במשחק הזה, אז אחרי ששמים את כל הקלפים וזה, אז אני אומר, אוקיי, עכשיו מתחיל הסרט. שם שם, אתה, אתה פותח קלף ואתה שם, ואתה מזיז ואתה פה ושם, זה. וזה בגלל שזה כאילו, אתה פשוט שם קלפים בהתחלה, ואז אתה מספר סיפור תוך כדי התור, ואני חושב שזה זה מאוד. מאוד, זה הופך את המשחק הזה למאוד אטרקטיבי ככה. אה, טוב, שאלה שניה אחרונה, בעצם היא יותר שאלה טכנית. מה הכוונה שאלה טכנית? הרי על כל קופסה רשום גיל מסוים, אוקיי? רמת קושי מסוימת. איך זה משפיע בהחלטות שלכם, האם לשחק במשחק הזה או לא לשחק? בהתחלה באמת הלכתי לפי הגיל, כשהוא היה
2: ממש קטן, בגיל 4-5 עוד הסתכלתי לפי הגיל. ברגע שבסביבות הגיל 7-7 הילד התחיל לשחק קאטאנם, קאטאנם, הרחבת ערים ואברים, וואלה, ילד שבגיל הזה יושב 3 8, 4 שעות על משחק, פתאום הבנתי שאני לא כזה, אני יכולה כבר לא להסתכל על הגיל, אלא פשוט לזרום, <laughs> וקצת הגזמתי. כאילו, התחלתי להביא לו משחקים קשים. ממש, כאילו, הגענו למצב שבגיל עשר אני ניסיתי ללמד אותו את ה... חידושים והמצאות, כן. או, וואו. וכן, וזה היה מוגזם. כי מבחינה שכלית, הילד יותר חכם ממני. בוא נודה כשאנחנו משחקים הייב, לפחות, זה יוצא בערך חצי-חצי. אני לא מוותרת לו, כאילו, זה לא ברמה שאני מפסידה לו, יאללה, כאילו, לתת לו להרגיש טוב. אני אשכרה צריכה להשקיע מאמץ בשביל לא להפסיד לו. יש לו מחשבה מאוד מעניינת, כן? ואם אתה מכיר את האבולוציה, זה האבולוציה המקורית. כן. קיבלתי אותו במתנה מחברה שאמרה לי, אוי, את משחקים, יש לי איזושהי קופסה שלא התחבענו עליה ולא פתחנו את הכול ככה, פתחנו וסגרנו. את רוצה? ראיתי. דברים שלי. בטח שכן. ואז הבאתי את זה למקס. וזה סך הכל, לא, לא חשבתי שהוא יתחבר למשחק הזה, כי זה גם משחק קשה, אוקיי? Mm -hmm. בואו נסכים עם שזה משחק קשה, הוא משחק אכזרי. כי סך הכל פה, מה, מה כל המשחק פה? שאתה צריך לגדל, מתפתחת אצלך האבולוציה של כל חייו, ואתה מגדל את החיות, נותן להן תכונות מסוימות, וכל פעם יש סבב של חלוקת אוכל, ויש כאלה ששורדים, ויש כאלה שלא שורדים. ואפילו אני, אישה מבוגרת, סליחה, בת 40 פלוס, שאני משקיעה ומשקיעה ומשקיעה ומטפחת את הדבר הזה, ואז פתאום, אופס, נתקענו, לא הספיק לו אוכל, והדבר הזה מת. אוי אוי אוי. זה מבויאס אותי.
0: מוות של תמאגוצ'י.
2: כן, בדיוק. והוא באמת, הוא שלג, וזה גם משחק שהוא מודפס ברוסית, והוא לא כזה קורא רוסית, הוא כן יודע לקרוא, אבל הוא לא אוהב. ואז חשבתי, הוא בטח לא יתחדר לזה. הילד כל כך התחבר, שהוא התחיל אפילו וואו. לקרוא את הכתוביות על, על הקלפים. יש שם, שם חתיכת טקסט על כל קלף. נכון, זוכרים את זה, מהר מאוד לומדים לא את זה באלפא, מהר מאוד. ואנחנו פשוט הגענו למצב שאנחנו חרשנו על המשחק. אני אפילו לא יודעת כמה אנחנו נשחקנו בו. באמת, כאילו, אם אני אז הייתי עושה מעקב, אני חושבת לפחות 30-40 משחקים עשינו את זה. עד שאני כבר עמדתי את זה. אני לא יכולה. <אז> אבל הוא ובעלי, הרבה פעמים שהם מתיישבים לשחק ביחד, ואני פשוט לא משתתפת, הם משחקים באבולוציה. ושוב, בעלי בוגר טכניון במתמטיקה, כן? הם משחקים, שניהם פשוט מרותקים למשחק הזה. מדהים. כן, אז כן הייתי נותנת לו משחקים שהם קשים, ומעבר לרמת הגיל שלו. אבל נכון לעכשיו אני חושבת שזה לא היה כזה חכם. כן, הילד חכם, כן, זה, אבל עדיין מבחינה אמוציונלית,
1: mm -hmm. אולי היה
2: עדיף לתת לו משהו שיותר קל לו. אוקיי. Okay. גם כך, לא בגלל שהוא מפסיד או מנצח, אלא בגלל כמות המאמץ שהוא היה משקיע במשחק. זאת אומרת, שוב, מבחינת שכל, הכול סבבה, כן, נדחוף את זה. אבל לפעמים אני רוא, פתאום רואה הרבה משחקים היותר פשוטים, שאני בזמנו לא לקחתי, כי חשבתי שזה פשוט מדי, ועכשיו אני מבינה שזה פספוס. Wow. כי אלה משחקים מאוד כיפים, עכשיו כבר לא מעניין לשחק אותם, הוא כבר בגיל שעבר את זה. Mm -hmm. את המשחקים, אתה יודע מה, זה כמו בספרים, אומרים הרבה פעמים, ah, יש שתי אמהות, ילד בגיל שלוש, והם כבר קראו לו את כל ה, לא יודעת, את כל הטולקין ופושקין ולא mm -hmm. יודעת מה. כן, כן. ובעצם הם מוותרים על ההנעה של הסיפורים הפשוטים יותר, המותאמים יותר לבוצת הגיל. אז גם במשחקים אותו דבר. כן, אם הילד סוחב משחק ומצליח לשחק בו, זה מעולה, אבל לרוץ קדימה ולתת יותר, יותר קשה, יותר מעניין, יותר מעדכן, לפעמים אתה מפסיד גם בזה שאתה מוותר על המשחקים היותר פשוטים, היותר uh, uh, גילדותיים.
0: אבל זה יאללה, זה סודק שהמשחק ילדתי. זאת סיבה לזה שיעבור את כל השלבים ולא ישר בום.
2: זה, אני לא יודעת מה הסיבה, אבל פשוט חבל לוותר גם על הכיף שבמשחקים היותר הפשוטים.
0: מעניין מאוד מה שאת אומרת. מאוד. כן, ויקה.
1: אני מסכים מאוד עלינו, זה מאוד מאוד חשוב כן לשים לב ל... גיל של המשחקים, אנחנו נורא, גם, אני לא יודעת איך האבות מתייחסים לזה, אבל בתור אמהות אתה תמיד חושב שילד שלך מאוד מאוד חכם, ובוגר, ומצליח, וזה, וחבל, מה זה גיל ה... זה מה? זה לגיל חמש, נו, באמת, מה נהיה, לו גיל שבע? גיל שבע בקלות הוא לוקח, שטויות, ובעצם אנחנו שמים להם רף שהוא לא פייר. זה לא פייר. צריך ליהנות ולחוות את ההצלחה הזאת של קל לו וכיף לו ולשחק במשחק שייהנה ממנו. אבל יש, ביחד עם זה, יש משחקים שהם, יש קצת הטייה על הקופסאות. דוגמה, יש משחק שנקרא קנגורו, uh -huh. של ריין ארקניזיה, שמעניין מאוד, אני ממש חפרתי עליו. הוא יוצא בארץ עם תווית של שבע פלוס. והוא מאוד 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 פשוט. בי ג'י ג'י וגם ריינר כניסי עצמו נתן לו ארבע פלוס. אה,
0: oh, וואו.
1: Wow.
0: Wow. זה הבדל ענק. אני
1: פרופסור למתמטיקה, בסדר. <laughs> <laughs> עכשיו, זה הבדל ענק. עכשיו, אין לך כלום במשחק הזה. אתה זורק לב באותו צבע ולוקח קנגורו באותו צבע. אז אין פה איזושהי מחשבה מאוד 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 עמוקה, ובהחלט ילדים בני חמש יכולים לשחק את זה, זה בקלות. <laughs> אז זו דוגמה, למשל, ש... הגיל על הקופסה לא מותאם, ואני מאוד מאוד בעד שלפני שקונים את המשחק, לבדוק עליו ולבדוק עד כמה זה מתאים לילד ספציפי okay. שיש לך בבית, עד כמה, כמו שלנה אמרה על אבולוציה, שאם ילד לא ישרוד את זה שיהרגו את החיה, חבל להביא משחק כזה הביתה, לא משנה באיזה גיל, מתי שהוא לא עובר את התקופה הזאת. אבל מבחינת הגילאים, אני כן בעד לשים לב מה כתוב על הקופסה. יחד עם זאת, אני חוזרת. סליחה אתכם על אותו ראש אמדי, mm -hmm. על אותו משחק, הוא 14 פלוס לצורך העניין. Wow. וואו. ילד שלי שהוא בן שמונה, מתפקד פיקס מעולה, בואו נגיד שגם הוא תפס את הנישה של רופא מיון, והוא מתפקד שם הרבה יותר טוב מבעלי שתפקד שם והרג mm -hmm. שם מלא מלא חולים, איתו בתפקיד הזה הוא מנוצח לגמרי כל הזמן, וזאת אומרת, זה גם בכיוון אחר, לגמרי. זה משהו רשום... מרגיש. ולפעמים כשאני מתלבטת, אם זה יתאים או לא יתאים, אז אני יכולה להגיד לו, תקשיב, או לה, על המשחק כתוב 14 פלוס, או 12 פלוס, או 10 פלוס, תראה אתה בן שמונה, אני אנסה להסביר לך חוקים, אם יהיה לך קשה, הוא ייראה לך שזה לא מתאים, תעצור אותי, אנחנו נעבור ברוך השמש מלא משחקים. אוי,
2: יפה, זה ממש יפה. כן, זה דרך
1: אגב, זה משהו שגם
2: אצלנו, אני מקבל להגיד לו, תקשיב, זה משחק כבד. אוקיי? זה משחק קשה, זה משחק מאוד רציני, שדורש זמן וכוח ומחשבה ולא יודעת מה. כאילו, אם לא בא לך לשחק, אתה רואה שזה לא מתחבא, תגיד, נחליף משחק. כאילו, זה... ויקרה אמרה את זה ממש שפה.
1: לגמרי. עכשיו, תחשבו איזה כיף, איזה כיף לו, כשהוא כן מצליח לשחק. נכון. ורשום שם 14 פלוס, והוא בן שמונה. לגמרי. זה זה וואו. בוסט לביטחון
0: העצמי ועוד דברים. לגמרי. וואו, חברות, המון 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 תודה, אבל לפני שאנחנו מסיימים, יש לי עוד שאלה אחת. Yeah. והשאלה השישית, yeah. ככה כבר דיברתי עליה, וקצת ככה הכנתי אתכן עליה, היא לא, היא לא כזאת מסובכת, אבל היא מאוד מעניינת, ואני חושב שהרבה מאיתנו עובדי עצות בנוגע הזה. והשאלה היא, איך מלמדים חוקים לילדים?
2: וואו, כמו שאתה מלמד חוקים למבוגרים. קודם כל כל, כל, כל משחק זה חסרות. אין, זה חפירות, זה, זה, זה לקרוא את החוקים, זה להבין מה שקראת. רגע, שנייה. המילים כולן מוכרות, אבל ביחד הטקסט קשה, אוקיי. Okay. ואז אני חופרת על החוקים באנגלית, בעלי חופר על החוקים ברוסית. אחר wow. כך אנחנו okay. יושבים ומתחילים להסביר אחד לשני. כן, יש לי את הפריבילגיה של שלוש שפות בבית, אז זה עוזר. Mm -hmm. ee, בסך הכל אנחנו פשוט, כמו שבעלי מסביר לי, או אני מסבירה לבעלי, כך אנחנו מסבירים גם לילד. שלב שלב, mm. קוראים ביחד, קוראים בכל, אם משהו לא מובן, או אם יש איזושהי סוגיה, שזה משהו שנתקלנו בקאטאן המון, כי בקאטאן יש חוברת חוקים, ואז לדעתי הם צריכים להוציא עוד חוברת של יוצאת דופן מהשל החוקים. כי כל פעם יש שם איזושהי סיטואציה שאין לה מענה, ואז צריך ללכת לאתר הראש, הראשי ולחפש שם. נכון. אז כמו שהתהליך שאני אישית עוברת בעצמי, או עם בעלי, כך גם מתור. אני, אני לא, לא
0: רואה פה דרך מיוחדת, אולי קיימת, אבל אני פשוט לא מודעת אליה, אבל בסך הכל, חוגים. יפה.
1: ויקה? כלל מאוד חשוב לדעתי בהסבר של החוקים, זה קודם כל, אתה צריך להבין את החוקים בעצמך מעולה. ואתה חייב, חייב, חייב לפחות פעמיים לשחק או עם בן זוג, או עם מישהו מבוגר אחר, עם עצמך בסולו, וכאילו לגלם שתי דמויות. Mm -hmm. אתה חייב להבין איך המשחק הזה עובד, ואם יש איזשהן שאלות כאלה קטנות, לא להתחיל לחפש באמצע בחוקים, כי ילדים מאבדים סבלנות ככה. אם אתה לא בטוח, ילדים מאבדים את זה. אתה צריך לדעת בפירוש, ולא להיכנס לפרקים הקטנים, להסביר את זה בגדול. ומאוד מאוד מאוד חשוב להדגים, זאת אומרת, אתה לוקח את החייל, אז אתה פיזית לוקח את החייל ושם את זה. אם אתם הולכים לנקודה הזאת, אז אתה לוקח את החייל ושם את זה לנקודה הספציפית הזאת, ומראה להם פיזית מה קורה, ואז הם לומדים את זה יותר מהר. מאוד מאוד חשוב להתייחס לשאלות, כי נגיד, זה מאוד שונה, זה מעניין שדיברנו גם על זה בפרק של נשים מול גברים, איך הם uh -huh. גברים תמיד שואלים יותר שאלות מאשר נשים. תמיד שואלים יותר, אני רואה בן ובת, הוא שואל תמיד יותר שאלות בהסבר של החוקים. היא פחות, היא יותר זורמת. יאללה, בואי נשכח על הדרך, כבר נראה. ננסה, כן, וכבר נברר, נראה מה הדמות הכי יפה, אני אקח אותה ואז אנחנו
2: נלך.
1: ולמשל, סתם דוגמה, יש את הצ'ארטרסטון. לקחתי את האתגר, החלטנו שאנחנו משחקים את המשחק הזה בבית ובונים את המפה שלנו, של המשפחה ווא, שלנו, איך שאנחנו נעשה שזה יהיה, וחשבתי שהם נורא נורא התלהבו. לבן שלי יותר קל, הוא גם ניצח אותנו, שלושת המשחקים הראשונים עברנו את שלושת הסצונריות הראשונים, הוא, ניצח, הוא פשוט ניצח אותנו בהפרש נקודות מטורף, ולה מאוד 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 קשה עם זה שאנחנו לא יודעים עד הסוף את החוקים. ולא מכירים, וכל פעם יוצא איזשהו משהו חדש. נורא קשה להם זה. אז כנראה פה יש גם עניין של אישיות של הילד, אבל, אבל גם פה הנושא הוא קריטי לדעתי, שאתה תדע בפירוש מה אתה עושה ותדגים. ותוכל גם להכיל את השאלות ולתת להן מענה. מענה מיידי, ולא לא, לא להיכנס לפרטים, אם צריך... בגדול. עכשיו, יש גם חוקים שאפשר להגמיש, למשל טיקט טורייד, uh -huh. בהתחלה יש לנו את הדגם של אירופה, שיש שם... Oh. אה, אתה, אתה שם אה, רכבות לפי צבעים, אבל יש לך גם קלפים של המסלולים. אני פשוט הורדתי את המסלולים. אז פעמיים ראשונות פשוט שיחקנו בלי מסלולים, רק שמנו רכבות וספרנו את הנקודות לפי oh, הרכבות, okay. שהם okay. כבר okay. הכירו yeah, את המנגנון. Should... לפשט את המשחק לפעמים, לפשט את המשחק. את המשחק. הם הוא... הכירו את המנגנון, ואז הם אמרו, ואז אמרתי להם, יאללה, רוצים קצת להתקדם, יש פה עוד טריק אחד. ואז הראיתי להם את, ה... את המסלולים. ואז הם כבר הכירו את המשחק, אז זה היה מידע קיפי כבר, זה כאילו, וואלה, בואו נשדרג את זה. מגניב. ואז זה יותר קל.
0: זה רעיון ממש מגניב. טוב, חברות יקרות, ויקה, לנה, היה לי מאוד כיף ומלמד, ממש, ממש. כאילו, לא, לא ציפיתי לגלות כל כך הרבה דברים בשיחה הזאת, ו, וזה היה ממש תענוג, אז תודה, תודה רבה. לכן, תרצו להוסיף משהו לפני שאנחנו מסיימים? כן, אנחנו גם לא דיברנו על
2: כל הקטע של משחקים שיתופיים, שאני חושבת שנורא חשוב לציין <מח> אותם, שזה באמת אחד הדברים הכי טובים להתחיל איתם את כל הכניסה, במיוחד לילדים שהם רגישים, ו... ילדים קטנים, ויש לנו את המבחר של המשחקים הזה. לא יצא לנו לדבר על זה, אבל חשוב שישימו לב גם לזה. נהדר. זהו, ואפשר וזה לדבר עוד... אתה, אתה רואה כמה אני רוצה כן, לדבר על זה. כן, לגמרי, אפשר לדבר עוד המון. ש... היה ממש כיף, באמת. יופי, תודה טוב. שהזמנת אותה.
0: ממש ממש בשמחה, ואני גם בטוח שאני רוצה כבר להזמין לפעם שנייה, אז תתכוננו. ויקה, מה איתך? תרצי להגיד משהו לסיום.
1: קודם כל, היה ממש כיף. וטוב, משחקי קופסה זה משהו שאני יכולה לדבר שעות ועל גבי שעות. אני חושבת שזה תחום מאוד 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 רחב, ולכל אחד יש פה את המקום. בנושא של הילדים, זה תחום אדיר, שיכול לתת כל כך הרבה גם להורה. גם לילד, גם לביחד המשותף הזה. ויש את המשחקים השיתופיים, ויש אחד נגד כולם, ויש כולם נגד אחד, ויש כל אחד בעד עצמו, ויש משחקים שמשלבים טלפונים, ילדים שקשה להם, mm -hmm. וילדים עם צרכים מיוחדים לפעמים הם צריכים את זה, ויש את המתנה הזאת גם. התחום הזה מאוד מאוד מתפתח בארץ. אני מאוד 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 מקווה שחבר'ה שמוכרים את המשחקים בחנויות, לא בחנויות כמו ממלכה, ששם כולם הם מומחים ויודעים, אלא חנויות כמו סטימצקי וצומת ספרים, אם מישהו משם שומע אותי, בבקשה, <laughs> <laughs> תקראו <laughs> על המשחקים ותדעו באמת על מה להמליך. הם שאלו א' והם, והם המליצו ב', <laughs> ואני בטוחה שלא ייהנו מזה, ופשוט סוגרים את התחום הזה לגמרי לעצמם. שחבר'ה שמוכרים את המשחקים ידעו מה להמליץ, כי הם בעצם נכנסים ורואים את השלל, ויש המון עכשיו, בשנים האחרונות, זה תחום שמאוד מתפתח וכדאי מאוד להתעניין. וכדאי, יש גם כמה הורים שאני שמתי לב שהם קצת מתעצלים לקרוא את החוקים והם רואים ספר הוראות, אז מאוד מאוד חשוב שהם ידעו שיש אתרים, כמו האתר שלך, או אפשר גם באנגלית, ויש המון המון אתרים שמסדירים <חוק> את החוקים. ולא חייבים לקרוא, וייחשפו לזה. זה מאוד מאוד
0: קריטי. אחת הסיבות שהערוץ הזה נולד הוא כדי להנגיש את נושא משחקי הקופסה כמה שיותר לישראל. זאת אומרת שאנחנו בישראל גם נדע שאפשר לשחק, גם ילדים, גם עם מבוגרים, וליצור באמת המון המון לימוד והמון המון דברים חכמים וטובים מתוך משחקי הקופסה. ואני מאוד מקווה שזה מגיע לכמה שיותר אנשים ולכמה שיותר בתים. והם נהנים מזה. שוב, המון 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 תודה, ויקה ולנה, המון תודה. אני חושב שאני, כמו <אח> שאמרתי, אני למדתי המון בשיחה הזאת. חברות וחברים, אם למדתם משהו, שמעתם משהו מהטיפים, התעניינתם במה שלמדתם, קודם כל אתם מוזמנים ומוזמנות לפנות לויקה וללנה באופן אישי, אבל מעבר לזה, אני אשמח לשמוע מה אתם, או אתן, לקחתם, אז תכתבו בתגובות, אני קורא כל תגובה שלכם. ושוב, תודה רבה לויקה וללנה, ששיתפו אותנו היום באיך זה להיות אימא שמשחקת במשחקי קופסה עם הילדים שלה. ותודה רבה לכם ולכן, מאזינות ומאזינים, אנחנו מעריכים את זה מאוד. מוזמנים לבקר בערוץ היוטיוב שלנו, בדף הפייסבוק וגם באינסטגרם, כדי לגלות עולם שלם של משחקים שרק מחכים שישחקו בהם. אז עד הפעם הבאה, אני הייתי דימה גוכשטאט, מיפלטרי פודקאסט, תהנו מלא, ויאללה ביי!